0: Die, äh, die Beschreibung eines irgendwie erfolgreichen erfolgreichen, äh, glücklichen Familien, die an der Elbschuss leben und, und es sich gut gehen lassen, die sind, finde ich, literarisch einfach komplett öde.
1: Sagt Heinz Strunk. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Er ist ein Meister, wenn es darum geht, Menschen in ihrer körperlichen Hässlichkeit und Hinfälligkeit und ihrer geistigen Ödnis zu beschreiben. Verlierertypen, krachend Gescheiterte, die sich in ihrem Elend und einer allgemeinen Tristesse eingerichtet haben und dabei dennoch gerne austeilen. Jammerlappen, die mit Plattitüden nur so um sich werfen und in ihrer Gefühllosigkeit Halt an ihrer Flasche Bier suchen. Und doch spürt man bei ihm immer eine Verbundenheit mit diesen Existenzen am unteren Rand der Gesellschaft. Und doch findet sich bei ihm neben Tristesse und Depression ein Humor, der die existenziellen Krisen mit Komik abfedert. Eben ist sein neuer Roman erschienen. Doch von dem harmlosen Titel »Ein Sommer in Niendorf« sollte man sich nicht täuschen lassen. Hier geht es nicht um eine heitere Sommerfrische, sondern um eine Höllenfahrt. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon, die Kultur und die Wissenschaft beim Magazin Cicero und begrüße Sie zu Literaturen, der Podcast. Mein heutiger Gast ist der Schriftsteller, Schauspieler und Musiker Heinz Strunk. Sein erster Roman, Fleisch ist mein Gemüse, verkaufte sich eine halbe Million Mal, der Goldene Handschuh, ein Roman über den Frauenmörder Fritz Honka, 25.000 Mal. Mit Heinz Strunk möchte ich heute über sein neues Buch, Ein Sommer in Niendorf, sprechen. Über die Beschwernisse des Älterwerdens, über Hässlichkeit und Verzweiflung, aber auch über Erfolg und Anerkennung. Lieber Herr Strunk, ich freue mich, dass Sie heute da sind bei dem Podcast Literaturen.
0: Sie sind vor kurzem 60 geworden.
1: Wie, wie geht es Ihnen mit dem Alter?
0: Ach, das stand mir ziemlich bevor, muss ich sagen. Aber ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass dass, ähm, dass ich ähm, dass mein, auf offensichtlich mein doch ganz integres Gesamtschaffen äh, eine gewisse Würdigung erfuhr. Und ich ähm, Glückwünsche bekommen habe von von äh, von Stellen, von Seiten, mit denen ich ja gar nicht gerechnet hätte. Und dann hat mir der Hamburger Kultursenator einen sehr netten Brief geschrieben. Und so, und insofern war das erträglich. Und ähm, das war vielleicht so diese. Äh, irgendwie so eine, so eine diffuse Angst, die man früher hatte, vor dem 60., weil es den, den scheinbaren Eintritt in den, ins Seniorendasein markierte. Und ähm, das hat sich aber noch nicht äh, eingestellt. Also ich bin noch, ähm, fühle mich noch nicht als Senior. Gibt es etwas, das Sie besonders am
1: Älterwerden stört?
0: Nee, im Moment noch nicht, aber das wird sicher kommen. Und natürlich äh, fürchte ich diese... Die allgemeine Gebrechlichkeit, von der so oft die Rede ist. Aber vielleicht durch, durch gesunde Lebensweise und regelmäßiges Fasten bleibe ich ja davon bis zu meinem Ableben verschont. Wer weiß es denn schon? Ihr
1: neuer Roman, Sommer in Niendorf, spielt in dem kleinen, eher unspektakulären Ostseebad. Was es hier nicht gibt, sind Ausländer und junge Menschen, dafür eben aber Herscharen von Rentnern in Papageienbunter Funktionskleidung. Die Rentner kommen bei ihnen ja nicht sonderlich gut weg. Ich zitiere mal drei Beispiele. Herrscharen behelmter Fahrradsenioren ziehen vorbei. Oder man sieht den alten Leuten an, dass sie, wie alle alten Leute, in erster Linie ans Mittagessen denken. Oder ein knödelrundes, ganz vom Fett umschlossenes Diamanthochzeitspaar mit vergnügten Buttergesichtern sitzt in ihrem Korb wie Mopswelpen. Ist das die Zukunft, die gesellschaftliche oder ihre? Werden wir Heinz Strunk irgendwann auch in Funktionskleidung statt in Anzügen des Labels Herr von Eden sehen?
0: Nee, sicher, sicher nicht. Also zum einen ist zu sagen, es gibt eine, es gibt die 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 Kategorie Senioren, die dort beschrieben sind im Buch. Das sind tatsächlich die, die sich dann gerne mal in Ostsee dann aufhalten und sich auch so etwas so benehmen. Manchmal muss man mir auch zugutehalten halten oder ähm, das bestimmte bestimmte Formulierung einfach äh, äh, die Freude an der Formulierung ist oder an dem 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 Sprach, Sprachbild und das soll auch gar nicht so ähm, eigentlich gar nicht so diffamierend sein, wie es da vielleicht jetzt in dieser, wenn Sie da drei Zitate konzentriert vorlesen, wie so wie wie äh, wie es wie es scheint. Also ich bin eigentlich ja, bin den Menschen ja durchaus gewogen und so, aber wie gesagt, an, der, an den Ostseebietern, da kann man sich ja selber ein Bild von machen. Es ist es überwiegend so wie im Buch beschrieben? Ich glaube nicht, dass ich da großartig übertreibe. Die Küche kommt ja auch nicht gut weg und die Architektur
1: auch nicht. Wird Urlaub überschätzt? Sollte man vielleicht lieber zu Hause bleiben?
0: Finde ich, ich ja, also ich finde das ja. Also, man sollte auf jeden Fall nicht so weit wegfahren. Es erspart einem auch ähm, sehr viel Ärger, unabhängig von Corona und so. Ähm, nee, ich finde Ninoff im Übrigen, finde ich das äh, sozusagen irgendwie ähm, ähm, bis auf einige Ausfälle, die aber dem Gemütszustand des Protagonisten zuzuschreiben sind, dass er irgendwie das als hässliche Zementhaufen bezeichnet. Irgendwie ist, ist der Ort eigentlich ganz, wie ich finde, neutral und treffend beschrieben. Und das Ninoff ist ja auch ganz schön. Das ist ja im Unterschied zu Travemünde oder oder oder, oder diese anderen Städte ist es, finde ich, von der Lübecker Bucht noch das schönste Örtchen. Dorthin reist hier ihre Hauptfigur, der erfolgreiche Wirtschaftsjurist
1: Roth. Er hat sich, bevor er eine neue Stelle antritt, eben drei Monate Zeit genommen, um in Niendorf, er will ein Buch schreiben über seine Familiengeschichte. Dieses Projekt entgleitet ihm aber mehr und mehr, und zwar nicht nur das Projekt, eigentlich entgleitet ihm die Welt, er ja, es ist seine Person, er liegt im Alkohol immer mehr, er verfällt. Was lässt ihn so sehr den Halt verlieren?
0: Naja, äh, 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 die, also ich glaube, sehr äh, zu schaffen macht ihm, dass, äh, dass er als erfolgsgewohnter Mensch äh, offensichtlich an dem, an dem Projekt Schriftsteller sein zu wollen, scheitert. Dann äh, auch an der, an, der, an der Einsamkeit, er hat also zu Hause extra darum gebeten, Drei Monate unbehelligt zu bleiben, was sich dann irgendwie als eher ähm, schlechte Idee rausstellt und äh, durch die durch äh, durch die ähm, durch die Gesellschaft des ähm, Herrn Breda, einem ähm, ziemlich verwahrlosen Alkoholiker, der zieht ihn so in seinen, zieht ihn aus irgendeiner schwer zu beschreibenden Art und Weise in seinen Bann und beschleunigt diesen Untergang und dann kommen noch ähm, externe, externe Faktoren hinzu, wie die Begegnung mit seiner Tochter, seiner Ex-Frau und ähm, dass er eine Fahrerflucht begeht im alkoholisierten Zustand, was ihn sehr, ähm, das ihm sehr zusetzt und er auch glaubt, dass, das es sicher irgendwie irgendjemand aufgezeichnet hat und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Polizei vor der Tür steht. Also diese, diese, diese genannten Faktoren, glaube ich, die führen zu diesem doch rapiden Verfall innerhalb eines doch überschaubaren Zeitraums von drei Monaten. Breder, das
1: erkennt Roth ja von Anfang an, dass der eine unheilvolle Figur ist und er sagt sich ja auch, man, V. Breda hält man sich besser fern und doch entsteht ja so etwas wie eine gegenseitige Abhängigkeit oder Hassliebe auch zwischen diesem ursprünglich erfolgreichen Mann und diesem ja eben schweren Alkoholiker, der mehrere Jobs macht, um über die Runde zu kommen. Was was verbindet
0: die beiden? Tja, das ist ähm, ähm, also äh, also Breda irgendwie ist ganz ähm, wie er auch sagt, ist ganz enthusiasmiert, ob der exklusiven Gesellschaft, die man in Dinoff ja auch selten antrifft. Und, ähm, und bei Rot ist es eben die, die genannte irgendwie diese 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 Vereinsamung und dass Breda eigentlich ein einziger Bezugspunkt ähm, ist und 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 ähm, und auch immer immer stärker wird und ihn also Rot ist ja, wenn man mal am Anfang ist ja vielleicht noch ein Genusstrinker und das steigert sich und ähm, wie man weiß, ist, ist, ist dieser, dieser, ähm, dieser Abstieg also durch Drogen oder durch Alkohol, dass man sich irgendwie in sozial in der sozialen auf der sozialen Leiter in immer niedrigere Stufen begibt. Ähm, das ist ja auch häufig zu beobachten. Geht es dabei auch so um die Verlorenheit
1: des Schriftstellers? Also ich meine, das ist ja eine sehr ungefestigte Existenz, also die ohne jede vorgegebene Struktur und natürlich auch den Verlockungen des Alkohols ausgesetzt. Ist es auch ein potenzielles Schriftstellerporträt, wenn auch das eines gescheiterten?
0: Naja, also das ist ja so, Schriftsteller, die behaupten, also jetzt in meinem Fall, sie haben mit ihren Figuren nichts zu tun. Die Spinnen, das ist, äh, das ist, äh, das stimmt immer alles nicht. Und in dem Fall ist es so, dass ich ähm, sozusagen die Qual des, ähm, des Schreibens ähm, ähm, da versuche abzubilden. Also das ist ja schon, das entspricht ja schon meiner persönlichen Erfahrung, ähm, obwohl ich schon einige Jahre auf dem Buckel habe, also auch der Schriftstellerei. Ist es ist von äh, jedes Mal wieder ein ganz neuer, oft viel mit Verzweiflung und so zu tun habender ähm, ähm, Vorgang. Und Rot, Herr Roth. Ähm, es ist ja ein grundsätzlich sehr disziplin disziplinierter Mensch. Er nimmt sich ja auch vor, am Anfang in Thomas Mann-Manier vier Stunden netto am Tag zu schreiben. Das ist ja ein äh, ordentliches, ein sehr ordentliches Pensum. Er will ihn doch sogar übertreffen, auf fünf Stunden, mein. Ja, also er sagt irgendwie nur, irgendwie ja, Thomas Mann hat sein Leben, ähm, Hälfte äh, seines Lebens verschwendet, weil er die Nachmittage mit privater Korrespondenz zugebracht hat und äh, und nur die Vormittage geschrieben hat. Und, und und er merkt eben aber zusehends, dass das irgendwie wie viel, wie Stunden er da am äh, vor der Schreibmaschine knüppelt, irgendwie das äh, nützt alles nichts, weil das was was rauskommt, ist echt schwach.
1: Und kennen Sie auch diese Gefährdung und Verlockung, dann ähm, sozusagen von aus dieser Frustration ähm, wegzulaufen und oder sich ja wie äh, Rot meinetwegen mit Alkohol zu trösten oder eine andere andere fluchten
0: also ich tröste mich sehr gerne mit Alkohol ähm, grundsätzlich ähm, aber, aber nicht weil ich äh, vor, der, vor meinem Arbeitspensum fliehe also das, äh, da bin ich nur noch profi genug um, um das äh, und um dem aus dem Weg zu gehen also das ist einem, also es gibt ja den schönen äh, den schönen Spruch äh, Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps und da richte ich mich nach <lacht>
1: In Ihren Bü Büchern, also, also, nicht, also nicht nur in dem neuen Buch, begegnen uns aber dennoch immer zahlreiche Seufzertypen und Verlierer und aber eben auch Trinker kaputt, verwahrlost. Was weckt Ihr Interesse so sehr an diesen krachen gescheiterten Menschen?
0: Also ich muss mal so sagen, irgendwie die, äh, die Beschreibung eines irgendwie erfolgreichen, erfolgreichen, äh, glücklichen Familien, die an der Äpfelschussi leben und, und es sich gut gehen lassen, die sind, finde ich, literarisch einfach komplett öde. Also das, ähm, also die, es macht ja die, die, die Tragik und Drama macht, macht, macht es aus. Und auch das, das ist spannend, Das will man, das will man lesen, das will man hören, das will man sehen. Und wenn man das dann auch, irgendwie, wie ich das tue, mit einer, mit ähm, da gibt es ja auch nicht viele von in aller Unbescheidenheit, die das, die dann noch irgendwie das Fachhumor halbwegs beherrschen. Also die, diese Durchmischung ich habe mich darauf, also man muss sich ja irgendwie, ähm, ich habe mich da ein bisschen drauf spezialisiert, so kann man es vielleicht formulieren. Also, wobei ich durchaus ähm, auch noch also, ja, schon andere Bücher geschrieben habe, die auch andere Inhalte hatten. Ist ja nicht nur der goldene Handschuh und jetzt immer nur ein Höllenabwärts. Ähm, und da wird sicher noch einiges kommen, was ähm, was ähm, was dann auch anders äh, konnotiert ist. Dass, ähm, aber das Buch war jetzt irgendwie, ähm, das musste so geschrieben werden.
1: Das sind ja oft Männer, die so ja anfällig sind, frustriert, selbstmitleidig. Sind Männer so also in den mittleren Jahren, ist das eine besonders gefährdete Spezies?
0: Das ähm, mag sein. Das, äh, ich weiß aber nicht irgendwie, also das ist natürlich, was Sie da ansprechen. Ich könnte natürlich auch mal, zumindest den Versuch unternehmen, mal eine, eine weibliche Hauptfigur ähm, in, in, in den Mittelpunkt zu rücken. Habe ich bisher noch nicht nicht gemacht, da habe ich nicht dran gewacht. Ich, ähm, ich habe das immer nur so irgendwie, ähm, sozusagen aus meinem eigenen Empfinden und das ist ja, es sich ja sehr viel auf meine eigenen Erfahrungen auch. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, es geht ja nur um eine bestimmte, bestimmte ähm, äh, Sorte von Männern, die jetzt besonders verzweiflungsanfällig und anfällig sind für Abstürze jedweder Art. gibt ja auch äh, die überwiegende. Teil lebt ja ganz normal und zu, zufrieden vor sich hin. Aber, ähm, wie gesagt, das, ähm, das ist für die Literatur eher langweilig. Ist Sex
1: das zentrale Problem dieser alternden Männer?
0: Oder das, der fehlende Sex? Oder? Ja, das, äh, das spielt sicher eine, eine nicht, nicht unerhebliche Rolle. Also wenn man, wenn man so, ähm, wenn man so merkt, dass das irgendwie, ähm, dass durch einen durchgeschaut wird und dass man irgendwie keine, also keine, keine Ausstrahlung mehr hat und dann auch dieses, natürlich diese, diese allgemein zu beobachtende, das ist ja wirklich ein ähm, ähm, schlimm, schlimmer, wirklich eine schlimme Entwicklung, was die Adipositas betrifft. Das wirklich ja quasi über 50 gibt es ja, sind ja sind drei Viertel der Männer dick, so um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich nicht besonders attraktiv und so weiter. Und, ähm, und trotzdem sind ja, ähm, ähm, es ist ja ein frommer ja Wunsch, dass denn, dass, dass die Sexualität dann immer mal keine Rolle mehr spielt. Also muss man ja irgendwie mit klarkommen. Und die meisten haben irgendwie da so wenig, eher wenig Möglichkeiten. Diese Adipositas
1: oder diese körperlichen Auffälligkeiten, die finden sich ja. In ihrem Buch allerdings sowohl bei Männern wie bei Frauen, also eine Hässlichkeit, zum Beispiel über Breda heißt es, unter seinem engen T-Shirt zeichnen sich ein halbes Dutzend Speckrollen und zwei auf den Saufspitzbauch herabhängende Titten ab, oder über ein dickes Mädchen am Strand heißt es, schlaffe Arme, schlaffer Mund, schlaffer Blick, die käseartigen schweren Lieder auf Halblamast, eine, die man aus Mitleid mitnimmt und dann irgendwo vergisst, wo finden Sie Ihr Anschauungsmaterial?
0: Naja, es ist so, dass das ist jetzt ein bisschen ungerecht, dass Sie ausgerechnet, ähm, es ist eine, die Gerede von einer Gruppe von vier, vier Mädchen, und äh, eine davon ist eben so wie beschrieben, ein hässliches Endline, dass man, ähm, eine, die man so mitnimmt, also immer eine, eine dicke oder eine hässliche. Und die anderen äh, Mädchen werden ja durchaus äh, als nicht unattraktiv beschrieben. nicht Insofern. Gut, aber die, die attraktive ist dafür eher. Trotz doof. Ja, das weiß man nicht. Im Gesicht absolute Windstille. Das, äh, das kann ja, das ähm, muss ja erst müsste ja erstmal verifiziert werden, was es nicht, äh, was es nicht wird. Also es wird ja nicht explizit beschrieben, dass die jetzt schön, aber doof ist, also, beziehungsweise entweder ist man entweder ist man äh, schön und dann muss man auch doof sein, oder man ist irgendwie äh, vielleicht nicht so schön und ist man irgendwie vielleicht etwas intelligenter. Das ist also das so, so einfach äh, mache ich es mir auch nicht. Und ansonsten ist das gilt auch mit dem mit dem Lieder auf Halbmaß und so was Sie da eben vorgelesen haben. Auch das ist natürlich irgendwie hängt mit der mit der mit dem Spaß an, an der Formulierung zusammen. Also die habe ich ja nicht, das habe ich mir ja das ist ja aus es ist ja erdacht. Das ist eine Begegnung, die ich nie in meinem Leben hatte mit diesem. Das ist eine erdachte ähm, erdachtes Szenario.
1: Also Sie würden nicht sagen, dass Sie sozusagen bedrängt werden äh, von, wenn sie unterwegs sind, durch den Anblick hässlicher Deutscher? Oder gibt es eine besondere deutsche Hässlichkeit? Oder wo finden man
0: diese Leute, die Sie beschreiben? Die finde man irgendwie äh, außerhalb von Fantasy Island. Also ich lebe auf Fantasy Island, das ist nämlich das Hamburger Schanzenviertel. Und die umgebenden ähm, Viertel äh, Ottensen, Othmarschen, Winterhude und Eppendorf, da trifft man relativ viele normal aussehende, vielleicht sogar gut aussehende Leute. Aber sobald man hier zum Beispiel auf den Dom geht nebenan, das ist äh, 300 Meter von mir entfernt, Luftlinie. Und wenn man da mal ähm, da mal irgendwie sich einen Tag aufhält oder auch an, an einer Autobahnraststätte oder eben wo, sagen wir mal so, wo das normale Deutschland ist, da trifft man diese von mir beschriebenen äh, äh, Leute und zwar sind die da eindeutig in der Mehr, in der, in, der, in der Mehrheit und das ist auch nicht über also ich empfinde das als nicht übertrieben oder besonders bösartig oder dass ich mir einen Spaß ausmache die, die Leute alle blöd zu finden oder 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 Hesse, die sehen so aus wie sie aussehen also jeder das kann, das kann man sehen das kann man auch man kann, kann über eine Fußgängerzone gehen und da wird einem auch äh, also wird man feststellen dass gutaussehende ähm, ähm, das gut aus gut aussehende irgendwie in der Minderheit sind und äh, die meisten und nicht nur, nicht nur, dass die irgendwie ein bisschen Pech gehabt haben, sondern da, diese, man sagt ja irgendwie, also, Boto Strauß hat mal gesagt, alles Wahre steht im Gesicht. Und das hat nicht nur Boto Strauß, sondern viele andere auch. Und, ähm, und dass sich das Innenleben ja auch denn, äh, das, manchmal doch sehr karge oder, oder auch böse Innenleben irgendwie in den Gesichtern oder in der Physiognomie äh, widerspiegelt und manifestiert, das ist auch zu, äh, auch zu beobachten. Das kann man ja nur sehen, irgendwie, zum Beispiel, äh, bei den Corona-Demos irgendwie, also was dafür, das ist der Wahnsinn, was dafür, was das für Leute sind. Also man sieht ihn ja richtig an, den, den, den Hass, den die in sich tragen. Ich will gar nicht von der AfD und sowas anfangen, aber da ähm, kann man mal gerne auf so eine Veranstaltung gehen und dann wird man sehen, was da an, an Irrsinn, ähm, einem, einem, auch an irrsinnigen Hass da irgendwie begegnet. Der Spiegel hat ihn gerade attestiert,
1: so unerotisch über Sex zu schreiben wie kein anderer in der deutschen Gegenwartsliteratur. Was macht den Sex so trostlos oder warum finden Ihre Figuren keine Erfüllung?
0: Ja, also ich finde das, also das muss ich sagen, ich finde die Spiegelartikel toll, aber den, also den Teil habe ich, verstehe ich einfach gar nicht. Also es gibt ja irgendwie ähm, ähm, zwei explizite Beschreibungen. Ähm, und ich weiß gar nicht, was daran, was daran unerotisch sein soll, beziehungsweise was das Gegenteil, was, was das Gegenteil wäre. Ein also das, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also ich ziehe mir viele ja. Schuhe an, die passen, aber die, die nicht.
1: Naja, also als die ehemalige Geliebte vorbeikommt, sehnt Herr Roth das Ende herbei, dieser Begegnung.
0: Das ja, genau. Ja das, äh, da hat er sich, hat er sich verkalkuliert, wie man so sagt, irgendwie. Es ist ein One-Night-Stand, dem er vor, vor vielen Monaten im Sucht begegnet ist und, äh, und dann versucht er das nochmal so zu, ähm, ähm, sich da zu verabreden und so und ist schon skeptisch, ob das, ob das, ob das wohl die gute Idee war und dann holt er sie am Lübecker Hauptbahnhof ab, um eigentlich sofort festzustellen, dass das wohl nicht so eine gute Idee war. Und das Zeit dann kann man ja auch mal ähm, kann man ja beschreiben. Das ist ja irgendwie, was soll ich da irgendwie, das wäre ja total langweilig, wenn ich jetzt irgendwie, äh, eine, eine mehrseitige, Sexszene ähm, 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 schreiben würde, die, äh, die, ähm, die, ähm, also so, so, ich finde, sowieso Sexszene, ich finde es eher unappetitlich. Also man muss da, gerade wenn man sich so in so Grenzbereichen äh, bewegt, was ich ja gerne tue, da muss man besonders präzise und genau sein. Und irgendwie jetzt irgendwie so eine geile Szene schreiben, das ist, also finde ich, äh, grauenvoll, muss man sich, kann man sich sparen. Also dann muss man irgendwie einen originellen Angang finden oder irgendwas was, was es eben halt noch nicht gab. Und da, ähm, da darum bemühe ich mich zumindest, was mir gelingt, das sollen andere beurteilen. Was ja trotzdem in Ihrem Buch
1: durchscheint, so bei allem Scheitern und auch der nicht erfüllten Erwartung, ist, dass bei dem Helden Heldenrot doch immer die Hoffnung bleibt, durch die Liebe gerettet zu werden. Und wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie an Erfüllung, an Rettung durch die Liebe?
0: Ja, ich, also, ich sag mal so, ich <lacht> hoffe nicht, dass ich in einem so schlechten Zustand bin, dass ich jetzt gerettet werden müsste, aber von den, sagen wir mal, von den, von den, von der, von der großen Kraft und den Segnungen der Liebe bin ich natürlich, bin ich was, was natürlich, aber bin ich, bin ich überzeugt von und habe in meinem Leben ja auch schon da sehr viel, sehr viel Gutes erfahren. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht unbedingt nur zwingend die die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern so also allgemein. Also dass ich habe sehr viel segensreiche Begegnungen gehabt, die die mir enorm geholfen haben und natürlich in in Phasen, wo es mir echt richtig schlecht ging und wo ich auch dachte, mein Leben ist jetzt einfach beendet, mich dort durchaus gerettet haben, ja. Also, damals schon, jetzt zum Glück nicht mehr so. Es ist die existenzielle ist die existenzielle Bedrohung nicht mehr so, nicht mehr so ausgeprägt.
1: Aber musste man vielleicht doch diese existenzielle Bedrohung auch kennen, um diese Traurigkeit oder Aussichtslosigkeit solcher Situationen oft zu beschreiben?
0: Also ich denke, das ist Voraussetzung. Also als rheinische Frohnatur ähm, wird man wohl kaum auf die Idee kommen, Bücher zu schreiben, wie ich es tue. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Horst Lichter äh, <lacht> den goldenen Handschuh geschrieben hätte. Also sich da so reingekniet in die Materie. Der hat äh, andere Sachen zu tun. Ja. <lacht> Sie Horst. haben ja da
1: vielerlei Erfahrungen. Ihre Mutter litt an Depressionen und an Wahnvorstellungen. Sie selbst mussten ja auch eine, also eine Psychose durchleben als junger Mann und haben Depressionen erlebt. Wie haben Sie das ja überlebt? Wie,
0: wie sind Sie da rausgekommen? Ja, irgendwie, ich habe eine Zeit lang ich, musste ich Tabletten nehmen, das ging nicht anders, also speziell gegen die Angstzustände. Also, weil diese Psychose, so eine Cannabis-induzierte Psychose, das war wirklich echt dramatisch. Und da habe ich auch also jahre 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 gebraucht um da ähm, mich davon zu erholen das ist ähm, das ist sehr 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 langsam abgeklungen und so eine Grundängstlichkeit ähm, ist auch geblieben das wird auch nicht mehr besser werden also da muss ich schon leben das ist, also ich kann damit leben aber aber ähm, also das hat, war eine richtige, Ein eine richtige Zäsur in meinem Leben also diese das war echt nicht nicht schön deswegen kann ich echt also heute sind die THC ähm Gehalte ja an den in dem in dem Zeug immer noch Fünfmal so hoch. Also ich kann nur den jungen Leuten empfehlen, da echt die Finger wegzulassen. Finger wegzulassen. Und was würden Sie sagen, wie geht es Ihnen heute? Och, ähm, ich würde mal sagen, im Moment, ähm, äh, ich muss mal so formulieren, äh, korrespondiert mein Lebensalter mit äh, meinem äh, mutmaßlichen äh, Karrierehöhepunkt. Insofern nicht so schlecht. Sie haben ja wirklich
1: sehr erfolgreich auf bücher verkauft ihr erstling ist schon ein bisschen her fleisch ist mein gemüse ein halbe million mal verkauft der goldene handschuh 250.000 mal
0: ist macht erfolg glücklich ja naja, das ist das waren zwei zwei bücher in die erfolgreich waren in einem zeitraum von mittlerweile 17 jahren und es gab auch ein, ein ein buch was mir sehr im herzen liegt was ich auch für ausgesprochen gelungen halte das war von 2012, Junge rettet Freund aus Teich, heißt das. Und das hat sich so schlecht verkauft, dass ich dachte, irgendwie, jetzt muss ich meine Autorentätigkeit an Nagel hängen. Das hat wohl keinen Sinn mehr. Also das ist jetzt keine keine durchgehende Erfolgsgeschichte, sondern sondern auch von von schweren Einbrüchen gezeichnet. Also auch denn die die beiden Bücher, Kolumnenbücher, ich habe ja in der Titanic zwei Kolumnen gehabt, die haben sich auch sehr, sehr schlecht verkauft. Also Ich hatte das Glück immerhin, irgendwie, schreibe ähm, ich sag mal, Gemüse, Fleckenteufel, war auch erfolgreich, auch über 100.000 und eben den goldenen Handschuh. Aber ähm, das ist schon, das ist schon toll. Aber ähm, wie gesagt, zwischendurch war es auch richtig, ähm, richtig, da dachte ich, jetzt, jetzt vielleicht vorbei.
1: Sie haben ja erst spät angefangen mit dem Schreiben, nämlich mit 42 Jahren haben Sie debütiert. Was hat damals den, was hat Sie dazu bewogen? Was hat Du so sagst, ich werde jetzt Schriftsteller.
0: Äh, weil ich nichts, ich hatte, ich hatte nichts zu tun. Ich habe kein Geld verdient und ähm, ich habe vor. Jeder andere Mensch äh, musste ich irgendwie 16 Stunden wach sein am Tag irgendwie füllen. Und natürlich habe ich, war das jetzt also, was das äh, Romanschreiben betrifft, war das mein Debüt. Aber ich habe davor ja schon, ich habe mich ja immer mit Sprache beschäftigt. Ich habe äh, viele Songtexte geschrieben und und so kurz, Kurzgeschichten und sowas. Das habe ich ja für mich immer schon mal so gemacht, aber ähm, ähm, und das hat mir, das war tatsächlich äh, der Tipp, der Ratschlag meiner damaligen Freundin, die ähm, die ähm, tatsächlich Mitleid mit mir hatte, weil es mir wirklich sch schlecht ging. Also das war mit, bin ich auch noch 40 geworden und da ging nichts mehr. Und ähm, da hat sie gesagt, du machst, du kannst ja ganz gut mit Sprache umgehen, mach doch da mal was draus. Und dann, wie das, wie das, äh, wie das, äh, viele ja machen, habe ich mich, habe ich mich da aus meinem äh, biografischen Fundus bedient und dachte. Das sei vielleicht eine ganz gute Idee, die Geschichte, meine Geschichte, mit der Tanzband aufzuschreiben. Und das habe ich auch gemacht. Da waren ja, da ist ja, Fik da ist ja praktisch keine Fiktion drin. Das ist ja alles so aufgeschrieben, so aufgeschrieben, wie ich war. Aber ich habe da offensichtlich einen ganz, ganz originellen Ton gefunden, dass das eben so, so erfolgreich wurde. Heinz Strunk ist ja ein Künstlername. Mit
1: bürgerlichem Namen heißen Sie Matthias Halfpape. Wie sind Sie denn auf den Namen Heinz Strunk gekommen?
0: Das habe ich für meinen allerersten Tonträger. Spaß mit Heinz aus dem Jahr 1992 habe ich diesem, mir diesen Namen ausgedacht. Ähm, ich kann mir, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich würde mal vermuten, weil ich das irgendwie lustwitzig fand. Ich fand das witzig, weil es so ein Metzgername ist und der besonders so doof ist und, und irgendwie, äh, und dann ähm, hätte ich niemals im Leben gedacht, dass aus diesem, aus diesem, sagen wir mal, Projekt, witz Witzprojekt, dass da dass da sowas wie wie ein zweites Leben wird oder ein künstlerisches Leben. Sonst hätte ich mir etwas mehr, mehr Mühe gegeben. Also ich finde den Namen natürlich grauenhaft, aber was soll's, der ist jetzt gesetzt und äh, ich kann mich, da, äh, kann mich da jetzt nicht von ähm, losmachen. Das haben schon andere probiert, Stichwort Prinz oder so. Oder äh, andere, die dann sich äh, umbenennen und glauben, das ist eine gute Idee und dann das aber das ist eine schlechte Idee. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig als bei diesem doofen Metzgernamen zu bleiben. Bricht sie denn noch jemanden mit ihrem bürgerlichen Namen an? Ja, äh, ganz wenige aber nur. Zum Beispiel mein Cousin. Dem möchte ich jetzt, äh, den kenne ich seit, seit meinem dritten Lebensjahr und dem möchte ich mir wirklich nicht zumuten, mich Heinz nennen zu müssen. Das finde ich sehr schön.
1: Ihr letzter Roman, es ist immer so schön mit dir, war ja auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Sind Sie noch enttäuscht, dass Sie ihn nicht bekommen haben?
0: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich finde, also grundsätzlich ist es so, dass äh, eine Nominierung eigentlich, nee, finde ich, wichtiger ist, aber, aber irgendwie, also das, das heißt ja, dass ein Buch oder ein Film oder was auch immer zumindest als preiswürdig erachtet wird von einer fachkundigen fachkündigen Jury. Und, und das war jetzt in dem Fall auszeichnend genug. Jetzt irgendwie, ich bin ja, ich bin ja, wie man sieht, ein alter, ein alter weißer Mann. Und hab's, äh, hab's entsprechend, ähm, naja, so schwer habe ich es auch nicht, <lacht> aber, aber irgendwie ähm, war das war das klar, dass ich diesen, dass ich diesen Preis, dass ich da wenig Chancen habe, den Preis zu bekommen. Und das ist jetzt auch, das ist auch ganz okay. Ich bin ja, ich habe zwar ein paar Preise bekommen, aber ähm, ich finde das irgendwie ähm, aber nicht eigentlich nicht angemessen angemessen viele. Das ist aber auch irgendwie okay, weil ich dafür ja ganz ganz ordentlich verkaufe und deswegen finde ich das eine durchaus ähm, gerechte ähm, gerechte Situation, dass in der in erster Linie die vielen deutschen Literaturpreise, die in Deutschland vergeben werden, eher an Autoren äh, gehen, die ähm, die nicht so super erfolgreich sind. Das ist dann gewissermaßen ausgleichen Gerechtigkeit und das ist schon, das ist schon okay. Auf der Cicero-Liste, die wir
1: vor einer Weile gebracht haben der wichtigsten Intellektuellen sind Sie auf Platz 122 gelandet. Hat Sie das überrascht?
0: Ja, überrascht irgendwie. Ähm, ähm, freut er natürlich irgendwie immer, wenn das, wenn das so wenn man überhaupt als intellektueller wahrgenommen wird, als den ich mich nämlich gar nicht äh, sehe. Es, ähm, ähm, es gibt den schönen Satz Dichter und Denker ein himmelweiter Unterschied. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass dass ich mich, ich sehe mich als als Dichter. Ich habe natürlich ein paar Sachen, die von denen glaube ich, dass ich ein bisschen Ahnung habe, aber von sehr, sehr vielen auch nicht. Und deswegen halte ich mich auch so aus allgemeinen politischen Diskursen, wie man so sagt, halte ich mich raus, weil ich das Gefühl habe, dass ich da gar nicht mithalten könnte. Das überlasse ich so den Fachleuten. Man hat dennoch
1: das Gefühl, also auch wenn Sie da nicht aktiv sind, sie sind ja auf dafür auf ganz anderen Plattformen und vorwegen unterwegs, sie sind, machen Musik, sie spielen Theater, sie schreiben ihre Bücher, man hat das Gefühl, also fast, dass sie arbeitswütig sind oder keine Pause kennen. Wie, wie schaffen sie das?
0: Wie äh, dis würde ich mal sagen, Disziplin und ähm, und ähm, Routine und ähm irgendwie effizient spielt eine, eine ähm, entscheidende Rolle, dass ich also praktisch nichts für ein Papierkram mache. Also ich, äh, wenn äh, ich bin gerade an, an einer Geschichte, die ist echt kompliziert und ähm, und äh, andere würden da wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich sage es einfach mal, irgendwie andere würden da vielleicht sagen, nee, das ist jetzt das das das, das ist jetzt irgendwie nicht, das schaffe ich nicht. Und ich bin da so ein so ein ich verweise mich da an sowas und und mach 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 so lange arbeite so lange dran, bis es gut wird. Deswegen also, das kein Ausschuss zu haben. Das glaube ich, dass, ähm, das das äh, ist enorm ähm, enorm arbeitssteigernd. Ähm, und ansonsten, ich mache mich ja auch nicht tot. Also es ist ja nicht so, dass ich hier den ganzen Tag sitzen würde. Also ich schon irgendwie so Arbeitstage. So ich dieses also was was ich rot irgendwie ähm, ähm, was ich rot vornimmt, das nehme ich mir nämlich auch vor, nämlich vier Stunden Netto gestoppt mit so einem digitalen Eierwecker. Und das ist so mein äh, das ist so mein Arbeitspensum und das kann man im Stück sowieso ist ja unmöglich zu schaffen. Also, ich mache dann mal eine Stunde und dann brauche ich auch eine Dreiviertelstunde mich zu erholen und so. Und So, so vergehen dann die Tage. Und dann gibt es ja auch, ähm, bin ich ja noch irgendwie live unterwegs oder spiele Theater. Das ist auch wie eine wichtige Abwechslung bei so ein reines irgendwie Autoren, Autoren-Existenz im stillen Kämmerlein. Das, das ist mir dann auch etwas zu trostlos. Und probiere halt immer wieder Sachen aus. Also, ich habe auch ganz viele ganz vieles mein Leben ist eigentlich Learning by Doing kann man kann man sagen und ich bin ganz oft ins kalte Wasser gesprungen ich habe eigentlich immer äh, also die Herausforderungen die an mich angetragen wurden die habe ich immer ähm, angenommen und habe nie gesagt nee das kann ich wahrscheinlich nicht und, äh, und meistens ist das tatsächlich auch ganz ist irgendwie auch ganz gut gegangen nicht alles, aber vieles.
1: Herr Roth findet ja dann doch so etwas wie eine stille Zufriedenheit oder wollen wir ihm zumindest wünschen als Strandkorbverleiher, also was man eigentlich als Abstieg deuten könnte, aber irgendwie für ihn doch in seiner Situation der richtige Weg zu sein scheint. Können Sie sich sowas vorstellen? Einfach ganz ganz etwas anderes zu machen oder
0: völlig weg aus Ihrem Metier? Nee, kann ich ähm, nicht, nicht mehr. Also das wäre so richtig auch. Also, ich, also das, was ich was ich mache, kann ich glaube ich ganz gut. Und ich habe auch nicht, dass dass ich habe auch kein Burnout-Syndrom oder Ähnliches oder dass ich irgendwie jemals das Bedürfnis gehabt, irgendwie Aussteiger zu werden, jetzt irgendwie auf irgendeiner Insel was anzupflanzen oder oder Ähnliches. Und Spannkorb drehen ist zwar sicher eine gesunde Tätigkeit, aber das sollen Jüngere machen. Was dürfen wir als nächstes von Ihnen erwarten, Herr Strunk? Ähm Tatsächlich eine ganze Menge. Nächstes Jahr wird kommen ein, ein Kalender, der heißt Maximize Your Life. Lebensoptimierende Maßnahmen von und mit Herrn Strunk. Dann wird es ein Bilderbuch geben ähm, über über zwei Käse Käsesorten. Also ein Parmesan und ein Haushaltskäse, die sich verlieben und eine Abenteuergeschichte, in denen Käse ähm, eine wichtige Rolle spielt. Dann wird es eine sechsteilige Serie geben, ich darf noch nicht verraten, wo die ausgestrahlt wird, weil es noch nicht in ganz trockenen Tüchern ist, aber sondern mit 95% Sicherheit würde die gedreht werden und ich ähm, habe die Bücher geschrieben und spiele auch einen der beiden Hauptrollen. Und dann gibt es ein Erzählungsband. Ähm, genau. Also eine ganze Menge. Also vielleicht ist sogar das nächste Jahr das, das Jahr, an dem am meisten passiert. Also ob ich das, äh, ob ich das äh, Pensum halten kann, das ist fraglich, aber Moment geht's
1: noch. Lieber Herr Strunk, ja, ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Projekte. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern von Literatur der Podcast. Und ja, bleiben Sie uns gewogen. Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren Sie uns. Sie finden alle Cicero Podcasts auf unserer Online-Seite oder auf allen gängigen Podcast-Formaten. Vielen Dank. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.